0: Detektor FM – zurück zum Thema Zur falschen Zeit, am falschen Ort und plötzlich im Visier der Justiz. Das kann im Prinzip jedem passieren, der in Sachsen unterwegs ist. Denn dort liest die Polizei Handys aus. Eigentlich soll die Methode nur in Ausnahmefällen genutzt werden, um so schwere Verbrechen schneller aufzuklären. Doch die Realität scheint anders auszusehen. Allein im vergangenen Jahr sind statistisch gesehen alle vier Tage Handydaten abgefragt worden. Das kam durch eine Anfrage beim Sächsischen Landtag heraus, die der grünen Abgeordnete und Jurist Johannes Lichti gestellt hat. Mit ihm spreche ich jetzt über die sogenannte Funkzellenabfrage. Schönen guten Tag, Herr Lichti. Guten Tag. Bei 90 Prozent der Funkzellenabfragen ging es nicht darum, Schwerverbrechen aufzuklären, sondern um leichtere Delikte wie Diebstahl, Brandstiftung etc. Das geht aus Ihrer Anfrage hervor. Welche Rechte welche Grundlage gibt es denn dafür?
1: Das ist in der Strafprozessordnung geregelt. In § 100a ist dort ein Straftatenkatalog aufgeführt, wo solche Maßnahmen, auch andere Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen äh, geregelt ist. Das ist ein sehr, sehr weiter Katalog. Durchaus sehr schwierig zu verstehen. Die Staatsanwaltschaft Dresden, das Amtsgericht Dresden sagt, wir müssen eine schwere Straftat verfolgen, nämlich Landfriedensbrüche. Diese Landfriedensbrüche hat es gegeben, aber sie haben eigentlich nicht jetzt diese Landfriedensbrüche ermittelt, sondern sie sind hergegangen und haben gesagt, wir wollen einfach mal grundsätzlich alle Kommunikationsverbindungsdaten haben um dann im Wege einer Rasterfahndung im Grunde diejenigen herauszufiltern, die möglicherweise an dem Ort gewesen sind, wo diese Landfriedensbruch stattgefunden hat.
0: Das heißt doch aber auch, dass da tausende Handybesitzer ausgelesen werden, ohne es zu merken und auch ohne verdächtig zu sein, oder?
1: Ja, richtig. Genau das ist der schwierige Punkt. Es handelt sich um eine Massenabfrage gegenüber Unverdächtigen und dafür liegen meines Erachtens die Voraussetzungen nach der Strafprozessordnung gerade nicht vor. Das heißt, die Polizei hat sich hier eine Ermächtigungsgrundlage im Grunde selber gebastelt und zwar neben und gegen die Strafprozessordnung.
0: Was passiert denn eigentlich mit den ganzen Daten? Wie lange und wozu werden die gespeichert?
1: Ja, das würden wir auch gerne wissen. Ähm, die werden erstmal in einen ganz, ganz großen Topf geworfen, kann man sagen. Sie werden auch dort äh, verschnitten offensichtlich mit äh, Abfragen, die schon früher stattgefunden haben. Also dort wird im Grunde dann einfach versucht... Häufigkeiten und Verbindungen herauszukristallisieren, um damit letztendlich soziale Kommunikationsbeziehungen festzustellen. Deswegen sage ich ja, es geht eigentlich letztendlich, wenigstens dem Landeskriminalamt, nicht um die Aufklärung dieser Landfriedensbrüche, sondern letztendlich geht es um die Aufklärung von sozialen Strukturen. Es wird natürlich bestritten, aber die Vorgehensweise, die scheint mir dafür zu sprechen, dass es genauso gewesen ist.
0: Wie weiß ich denn, ob mein Handy jetzt bereits ausgelesen worden ist, direkt mit bekommt, tut man es ja nicht.
1: Nein, man bekommt es äh, nicht mit, weil die Daten, die laufen ja an über den äh, Funkzellenmast äh, bei den jeweiligen Provider. Und der Provider hat eben die Daten an die Polizei weitergegeben und äh, er hat mich davon nicht informiert. Ich habe zwar einen Auskunftsanspruch nach Strafprozessordnung, aber das ist genau der nächste Skandal, weil die Staatsanwaltschaft in einem internen Vermerk äh, niedergelegt hat, naja, wir gehen davon aus, dass die Leute ja überhaupt kein Interesse haben, dass sie davon benachrichtigt werden, dass ihre Handydaten ausgelesen worden sind. Das haben die tatsächlich so hingeschrieben. Das ist natürlich unglaublich. Mhm. Wir haben ungefähr 800 Leute, die im Jahre 2011, 2012 Auskunftsansprüche gestellt haben. Und diese Auskunftsansprüche sind erst monatelang zurückgestellt worden und dann nur tröpfchenweise informiert worden. Nach meiner Kenntnis sind bisher eigentlich nur die äh, Prominenten, also Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Journalisten informiert worden, aber die breite Masse äh, hat auf diese Auskunftsersuchung bis heute keine Antwort bekommen. Da sage ich ganz klar, das ist eine Form der Rechtsverweigerung. Das ist eigentlich ein ungeheuerlicher Skandal weil die Benachrichtigung eigentlich mal eingeführt wurde vom Gesetzgeber, um den Personen, die da heimlich von Ermittlungsmaßnahmen betroffen sind, die Gelegenheit zu geben, eben gerichtlichen Rechtsschutz zu erlangen. Also dann wenigstens nachträglich so eine Maßnahme gerichtlich überprüfen zu lassen. Aber wenn ich die Leute gar nicht benachrichtige, dann haben die natürlich auch nicht die Chance, vor Gericht zu gehen.
0: Ich habe also das Recht, mir die Auskunft einzuholen, ob ich denn überwacht worden bin. Aber kann ich denn auch verlangen, die Daten zu löschen?
1: Ja, grundsätzlich er besteht immer ein Datenlöschungsanspruch. Allerdings allgemein erst dann, wenn die Polizei der Meinung ist, dass sie die nicht mehr für polizeiliche Aufgaben benötigt. Und bei Landeskriminalamt ist es noch schlimmer, weil die führen ja sogenannte Strukturermittlungen. Das ist also ein schönes, verschleiertes Wort dafür, dass sie eigentlich gar keine konkrete Tat ermitteln sondern im Grunde nur in bestimmten Kreisen, die sie für Verdächtigkeiten ermitteln. Und die können ähm, ja tendenziell endlos laufen. Also es ist damit zu rechnen, dass diese Daten eben noch für lange Zeit gespeichert werden und auch Löschungsansprüche abgewiesen werden. Nichtsdestotrotz, kann ich wirklich nur alle Betroffenen aufrufen, Auskunfts- und Löschungsansprüche zu stellen, weil nur so kann man äh, diesen Skandal an die Öffentlichkeit bringen und nur so kann man die Behörden dazu bringen, sich auch äh, rechtsstaatlich zu verhalten.
0: Jetzt sprechen wir hier über Funkzellenabfragen in Sachsen. Ist es tatsächlich nur ein sächsisches Problem oder redet man nur hier gerade besonders laut darüber?
1: Nein, wir haben schon den Eindruck, dass es in den letzten Jahren zu einer polizeilichen Standardmaßnahme in ganz Deutschland geworden ist. Wir haben überall Hinweise auf Funkzellenabfragen. Bekannt geworden sind beispielsweise die Berliner Fälle, als das dortige Landeskriminalamt, ich glaube über drei, vier Jahre hinweg, äh, Funkzellenabfragen im Umfeld dieser Autobrände äh, gemacht hat. Allerdings ist da sehr bemerkenswert für mich, dass weitaus weniger Bestandsdaten, also das sind die Klarnamen von den Handybesitzern und die Adresse, erhoben worden sind als hier in Sachsen. Also ich glaube in Berlin haben die über fünf Jahre ungefähr 5000 Bestandsdaten erhoben, während wir hier nach dem 19. Februar ungefähr bei 60.000 Bestandsdaten sind. Das hat natürlich eine ganz andere Qualität.
0: Wie wollen Sie jetzt dagegen vorgehen?
1: Ja, ich bin dagegen schon vorgegangen, wie viele andere auch. Das heißt, ich habe eine Beschwerde nach Strafprozessordnung beim Amtsgericht Dresden gestellt. Anfang Januar habe ich dann einen Bescheid, beziehungsweise meinen Rechtsanwalt einen Bescheid erhalten, dass meine Beschwerde zurückgewiesen ist. Ja, und dann ist dann wirklich die Frage, ob man dann nach Karlsruhe geht zum Bundesverfassungsgericht. Allerdings wissen wir, dass eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht sehr, sehr, sehr lange dauern kann. Mhm. Und währenddessen können wir im Grunde hier so weitermachen wie bisher.
0: Das sagt Johannes Lichti. Er ist Jurist und sächsischer Parlamentarier und kritisiert die Funkzellenabfrage bei polizeilichen Ermittlungen. Vielen Dank, Herr Lichti.
1: Gerne geschehen. Wiederhören.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.